0: Comme le vin Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Béatrice Dominé. je suis l'onologue de Divine. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Laurent Deret, meilleur ouvrier de France sommellerie.
1: Bonjour Béatrice, comment vas-tu
0: Bonjour Laurent, toujours très bien. Toujours très bien quand je parle de vin, toujours très bien quand je suis évidemment en ta compagnie. Aujourd'hui, tu vois, on va parler vin, bien sûr. Peut-être un sujet qui m'est peut-être un peu plus cher parce qu'un peu plus technique. Mais souvent, j'entends dire de, de certaines personnes, en ce vin-là, il était bon, celui-là, il était moins bon, celui-là, il avait un défaut. Et finalement, c'est un petit peu la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière un défaut
1: si on a ce problème-là en restauration, donc ça m'est cher également, le client qui conçoit parfois qu'un vin peut avoir un défaut. Et comment on définit ce défaut Donc effectivement, il faut en parler.
0: Et évidemment, euh, derrière le mot défaut, parfois, c'est que les gens, en fait, ne n'apprécient pas le goût du vin. Et ce n'est pas parce qu'ils n'apprécient pas que forcément le vin a un défaut. Euh, c'est vrai que. Techniquement, en tant qu'onologue, la première chose qu'on va faire quand on va déguster un vin, euh, bon, au visuel, évidemment, s'il euh, y a un trouble, ça nous alerte, forcément, et c'est évident. Euh, mais la, la phase déjà la plus importante, c'est la phase olfactive.
1: Et là, là j'ai envie de te dire tout de suite, moi, le, le plus gros défaut que je connais au niveau olfactif, c'est le goût de bouchon. C'est ça, avoir un défaut
0: bah, En tout cas, c'en est un, oui, puisque euh, les fameuses euh, alors, molécules de TCA, si on doit les nommer, sont en fait des molécules qui sont dans le bouchon de liège, et qui vont migrer vers le vin. Une fois que le vin euh, a cette molécule-là, malheureusement, on ne peut pas faire marche arrière. Des fois, j'entends dire, euh, alors il était bouchonné, mais je l'ai aéré, et tout d'un coup, il ne l'était plus. Alors je dis, bah, non, ça n'était pas un côté bouchonné. Et souvent, il y a confusion entre un boisé et un bouchonné.
1: Parce que le goût de bouchon, donc là, ce n'est pas relatif. On est d'accord, tu disais que ça dépend comment on l'apprécie. Là, c'est un vrai défaut. Donc le boisé, lui, ce n'est pas un vrai défaut. C'est une question de point de vue
0: ah, tout à fait. Non, non, le boisé, ce n'est pas un défaut. Encore une fois, euh, le boisé, il faut qu'il soit bien maîtrisé. Si euh, le vin est une, entre guillemets, décoction de bois, euh, pour moi, ça devient un défaut parce que ça manque d'équilibre. Mais c'est mon regard. Si quelqu'un adore un vin qui a un fort goût de bois, il va te dire eh « ben, je l'adore ». Et je ne pourrais pas lui dire euh, « bah, tu as tort ». Parce que si se fait plaisir en dégustation, eh bien tant mieux. Mais néanmoins, euh, en matière de vin, on parle... il y a quand même cette, chose, cette notion d'équilibre. C'est intéressant d'avoir une note, mais qu'elle ne soit pas totalement dominante. D'ailleurs, on parle de complexité dans les vins. Ça veut bien dire que ça laisse de la place à différents éléments.
1: C'est avec la notion de bois. Typiquement, nous, dans la restauration, le petit restaurateur que je suis, la, la restaure, le, le, le boisé est une approche très personnelle. Pendant de nombreuses années, ça a été très à la mode. Et il est vrai que les esthètes du vin, les professionnels, ceux qui goûtent souvent du vin, même toi, même moi, le boisé, ça nous ennuie un petit peu, parce que c'est une tendance à dominer à dominer le, le terroir, à dominer le cépage, à dominer le fruit, même le vin est avant tout un jus de fruit fermenté. Donc souvent le boisé, nous on considère ça comme un défaut, et là où je te rejoins, c'est que pour certains, et moi je l'ai vu beaucoup avec des clients, ben, ça donne tout simplement des vins un peu commerciaux, un peu matuvus, un peu où ce boisé un peu vanillé, presque noix de coco, comme ça, ce côté parfois empiromatique, brioché un peu too much, et ben ça plaît. Parce que sur un verre de vin, à quelqu'un qui est un peu novice, ben, au moins ça lui donne une L'expression d'un vin qui a une, un fort potentiel aromatique, nous un peu plus habitués et d'autres de nos clients plus habitués à boire du vin trouvent ça beaucoup plus ennuyeux. Donc là, je te rejoins. La notion de défaut est parfois très, très relative au goût de chacun.
0: Voilà, puis euh, le bouchonnet, bien sûr, le numéro un. Et puis, ce qu'on va retrouver, mais de moins en moins, et fort heureusement, ce sont les problèmes de sulfite. C'est-à-dire qu'on dit souvent, ben, j'entendais souvent, ah ben non, je prends pas de vin blanc, ça me donne mal à la tête. Alors... Oui, évidemment. Si vous avez des taux de sulfite, euh, c'est donc le soufre qui est utilisé comme antioxydant, comme antibactérien, comme protecteur du vin. S'il est utilisé de façon tout à fait euh, minime, c'est une très bonne nouvelle. S'il est utilisé de façon très intensive, c'est là où ça procure des maux de tête. Euh, souvent, ça brûle au niveau des sinus, ça donne mal à la tête immédiatement et ça n'a pas d'intérêt.
1: Donc là, c'est vrai que le, le, le problème du soufre est un problème un peu de tendance. Aujourd'hui, on a beaucoup baissé hein, depuis une vingtaine d'années l'utilisation du soufre grâce à la maîtrise de la vinification. À la tendance des vins nature qui bousculent un petit peu la vinification des vins dans lesquels on ne met pas de soufre et qui développent d'autres défauts parce que le soufre a un avantage, c'est de bloquer aussi le développement de l'acidité volatile, de l'acide acétique en particulier. Et les vins sans soufre, parfois, ont ce petit défaut, parce qu'on parle des défauts, d'avoir une acidité volatile un petit peu marquée. Moi, ce que je vois dans les défauts du vin qui peuvent paraître relatifs, c'est parfois des défauts de vieillissement. Des vins, tout simplement, qui ont trop vieilli. À certains clients, ça leur plaît, certains dégustateurs, ça peut leur plaire, mais typiquement, là, c'est un vin, les, les vins qui ont trop vieilli, qu'on a attendu trop longtemps dans la cave, un vin rouge avec une belle puissance, avec le temps... Ben, il a beaucoup moins de puissance, il a perdu de son volume, les tanins sont discrets au point d'être inexistants, la robe est complètement tuilée, les arômes, ce pas des arômes de fruits évolués, ce pas des arômes complexes, parce que le vieillissement, ça a ce but-là, hein, de développer la gamme aromatique, on va être sur ce côté cuir mouillé, sur ce côté fruit talé, ça c'est un défaut, on l'a bu trop tard, et là, même le passage en carafe, le passage au frigo, au congélateur, où vous voulez, ne changera rien, le vin, il a eu ce défaut, comme un œuf trop cuit, une fois qu'il est trop cuit, ben, vous ne pourrez pas le rendre à nouveau liquide. Donc ça, typiquement, c'est un défaut qu'on trouve aussi dans le vin, le trop de vieillissement.
0: Mmh. Des fois, on parlait de, de termes de, de poussiéreux, je trouve, parce que ça, ça, ça donne bien ce côté un peu ancien, qui avait été longtemps nommé euh, euh, madérisé. Et c'est vrai qu'à euh, Madère, on a des très jolis vins. Et je trouve que ce n'est pas rendre hommage à ces vins-là que d'utiliser le terme de madérisé. Mais c'était une expression qu'on a longtemps entendue. Alors heureusement, euh, les vinifications, elles ont vraiment beaucoup évolué. La, la maîtrise de la vinification euh, aussi, ça vient de plus en plus rare d'avoir des vins euh, à défaut. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc euh, aujourd'hui, c'était un petit clin d'œil pour se dire, bah, de temps en temps, il y a un petit défaut. Euh, comment en parler Comment les identifier On ne les a pas tous vus, mais ce n'était pas le but d'aujourd'hui. C'était vraiment d'essayer de, de bien faire attention à ne pas confondre certaines caractéristiques du vin à certains défauts.
1: Merci Béatrice.
0: Merci Laurent.